0: ¡Hoy compañeros! Bienvenidos al Rock de Contrabando. Eh, gracias por montarse a este barco pirata lleno de rock and roll. Puro y auténtico de ese que tanto nos gusta. Pues nada, bienvenidos. Y pues ya saben que este hermoso viaje comienza todos los domingos en mi bello Coyotepec aquí en el Estado de México en punto de las 10 de la mañana con la sección de entrevistas a esas bandas que aceptan montarse a este barco llamado Rock de Contrabando. Ya saben ahí a través del Facebook Live. Ah, Y como saben todos los martes zarpamos a la península ibérica para desembarcar en el puerto de los chavales www.solirradia.com allá en el estado español en punto de las 11 de la mañana hora Madrid. Los miércoles compañeros eh, fijamos rumbo hacia América del Sur y tocamos puerto argentino gracias a los pibes de wwwradiodesalón.com en punto de las 8 de la noche hora Buenos Aires. Y los miércoles, fijamos rumbo hacia América, eh, aquí al norte, un poquito más al norte, perdón, los jueves, finalizando la aventura con mis compadres y camaradas de Sonora, www.piratitaradio.blogspot.mx, esto en el norte de México, en punto de las 2 de la tarde, hora sonora. Programa número 42 del rock de contrabando Y en esta ruta, en esta ruta perdón, se monta con nosotros un artistazo ecléctico Sin pelos en la lengua Considerado como uno de los cantautores más interesantes del rock de esta nueva era Señoras y señores, está con nosotros Santi Pérez
1: Diego, Diego
0: Además, hemos trepado en este viaje los cantos marineros de mis compadres Antonio Arco, Blackbeard, La Última Bala, los Rolex y a Marfil para ir escuchando a tope en esta travesía. Así que agárrense porque zarpamos ya mismo hora y media de puro rock and roll hablado en la lengua de Cervantes. Iniciamos... Amigos bienvenidos al programa número 42 del rock de contrabando ya saben aquí estoy emocionado por estar con todos ustedes y pues eh, más que nada quiero eh, iniciar eh, pues dedicando este programa al señor eh, Taylor Hawkins Batería, eh, quien fuera batería de Foo Fighters, falleció hace unos días en Bogotá, Colombia. Eh, estaban allí porque iban a dar una presentación, lamentablemente falleció en el hotel ahí de Colombia. Eh, no vamos a dar detalles de su muerte porque pues ya sabemos cómo son las presas amarillistas, eh, les gusta decir... Eh, que los rockstar o la gente que nos gusta el rock and roll eh, Hacemos tonterías o, o es cuando tenemos el foco de atención ¿no? No, no lo tenemos o no lo tienen estas bandas Cuando realmente están haciendo cosas increíbles Por eso no vamos a dar detalles eh, de la causa de muerte Simplemente vamos a decir y a recordar Que Taylor Hawkins fue uno, fue uno de los mejores bateristas Que este mundo pudo parir Y pues nada, este programa va por ti hermanito eh, no pinchamos algo de Foo Fighters aquí porque el copyright nos come eh, Pero pues nada, el programa va dedicado a este señor Taylor Hawkins Donde quiera que estés, que seas eterno carnal Y pues bien, vámonos ahora sí con música a lo que vinieron Con música calientita Y eh, está a cargo del señor Arco, Antonio Arco Quien sacaba su segundo single llamado La Hoguera Un segundo adelanto de su próximo álbum eh, la verdad es que este, esta canción está increíble porque además está acompañada del señor Cuchi Romero eh, Y pues la letra está increíble también compañeros eh, Es el reto a pasar la página y aceptar que lo que había ya no existe más eh, ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado toda esta, esta mierda? <ríe> y pues nada, duele, pero pues dicen que el que quiere ir adelante no debe mirar hacia atrás Bien, pues esto es un poquito de rock flamenco con voces rasgadas, entonces seguramente les va a flipar, les va a gustar. Yo no me enrollo más, ya saben, estás aquí en rock de contrabando. Eh, esto es eh, Arco con el señor cuchi Romero, La Hoguera. Regresamos.
2: Que se apaga no merecerá la pena si por mantener la llama nos quemamos en la hoguera. Tú sabías dónde ibas y yo nunca tuve rumbo. Merecimos naufragar, no supimos remar juntos. Y cuando todo termine tal vez mal diga mi suerte, aunque quiera no podría dejar nunca de quererte. que no hay marcha atrás, si la distancia se el olvido, cada día estoy más lejos aunque me encuentre contigo, hoy me rindo a lo que es, no te encuentro en mi sonrisa, ya no sé si puedo darte todo lo que necesitas, y cuando todo termine no seré el alterante, Sabes que no puedo sospechar
1: si quiero odiarte. Nada por hacer, nada por decir, nada para no perderte. Nada que sentir, nada por volver a verte.
2: Cuántas veces nos vimos hablando, teniéndonos al lado. Nada más queda decirte con el corazón abierto. Quedaría lo que fuese, porque esto no fuese cierto. Nada por hacer,
1: nada por decir, nada para no perderte. Nada que sentir, nada por volver a verte. ¡No, no, no. Volver a verte Nada por hacer Nada
3: que decir Nada por querer quererte Nada que sentir Nada por volver a verte
0: Pues ahí estaban eh, El señor Arco Ahí con la colaboración de Cuchi Romero El vocalista de Marea eh, con su canción La Hoguera, este single que estrenaron hace unos días y que la verdad está increíble, es el segundo single de su nuevo material que está por sacar y pues nada, les decía que es un poquito de rock flamenco ahí con voces desgarradas eh, pueden encontrar este, este single en plataformas digitales en YouTube eh, entonces no se lo pierdan, el videoclip está chingón amigos, entonces tópenlo y bien pues vámonos con más música, eh, ahora toca el turno de una banda mexicana de aquí del Estado de México justamente eh, me estoy refiriendo a los Blackbeard, una banda que también ya tuvimos en la entrevista hace unos, unas semanitas atrás y pues regresaban al, al, al vaya lío estos compas con eh, una canción eh, increíble que la verdad la letra también está increíble, habla sobre los sueños, sobre cómo aferrarte. Eh, en esta cuestión de los sueños, de los sueños, perdón, y no descansar hasta materializarlos. Por eso eh, me encantó esta canción. Este, eh, me estoy refiriendo a su canción "Éxtasis Mortal". Hicieron la versión 2022. Recordemos que esta canción es un single extra, extraído de su álbum nada especial que salió allá por el 2015. Y pues nada, el videoclip igual está increíble. Tópenos si tienen oportunidad. Eh, son eh, pequeños eventos que han tenido, fragmentos pequeños de eventos que han tenido en directo. La verdad es que vale mucho la pena el videoclip. Eh, refleja mucha nostalgia de toda la gente que ha estado ahí en, en el proyecto Blackbeard. Y la verdad es que está increíble. Yo los dejo con esto. Éxtasis Mortal versión 2022 de mis compas los Blackbeard. Regresamos, estás en Rock de Contrabando, en Piratita Radio, en Radio de Salón y en, eh, pues vaya, en Sol y Rabia. Regresamos. Here we go.
1: Lo que hay que pagar no es por dinero, es por placer, no ir al mundo estremecer. Adolescente Alma, cenar de fe. una alegría, salvar una emoción. Venga por tu cabeza la sensación. Te pido morir esta tentación. No lo puedes ver Esta es mi vida Es un placer Y no lo puedes entender No, no No lo puedes entender Lo tengo que intentar Buscar hasta encontrar Mi destino es un lugar Es un éxtasis mortal Todo lo que pienso lo puedes ver Esta es mi vida y no lo puedes entender, no, no, no lo puedes entender. Lo tengo que intentar, buscar hasta encontrar. Mi destino es un lugar, es un éxtasis mortal. Todo lo que tengo lo puedes ver, Estas es mi vida, es un placer, y no lo puedes entender, no, no, no lo puedes entender. No tengo que intentar, buscar hasta encontrar, mi destino es un lugar, es un éxtasis mortal lo puedes ver Esta es mi vida Es que un café No lo puedes entender No, no No lo puedes entender Lo no tengo que intentar Buscar hasta encontrar Mi destino es un lugar
0: Y ahí sonaba los Blackbeard con su canción Éxtasis Mortal, la versión 2022, les decía que este single es de este disco nada especial, salido allá por el 2015 eh, es el quinto track de este discazo y estos compas sacaron su versión 2022, eh, riffense el video está en YouTube, les digo que son fragmentos de, de, su, de pequeñas presentaciones, ahí, más bien pequeños fragmentos de sus presentaciones en directo, eh, gente que ha estado ahí en el lío con Blackbeard y pues nada, el video está increíble, está chingón, véanlo, también el single lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales para que pues eh, puedan descargárselo y puedan ahí escucharlo, la letra está increíble les digo que es, eh, refleja toda esta parte que, que muchos sentimos ¿no? de no descansar hasta encontrar lo que queremos, hasta alcanzar esos sueños, hasta materializarlos entonces por eso esta canción resulta increíble para mí, pues nada amigos, eh, síganos ahí a los Blackbirds. si quieren ver el, la entrevista que les hicimos está Ahí en, este, en, en Spotify para que vayan y lo busquen. La entrevista la hicimos hace unas semanitas atrás, entonces topenla, amigos. Eh, pues eh, vámonos con más música antes de la entrevista a este programón. Eh, pues nada, amigos, eh, vámonos con esta banda, una banda llamada La Última Bala. Es una banda también ahí del Estado Español que puta... Rifan estos compas porque es hard rock en estado puro amigos, eh, este tema llamado A Contracorriente eh, pues da nombre a este segundo álbum porque es el segundo álbum que tienen, el primero es un homónimo eh, con el mismo nombre eh, eh, la última bala y este, eh, este ese de la última bala salió en 2019 y este segundo material ya salió a finales del 2021, a principios del 2022 lo están presentando ahí de repente en varias presentaciones en el Estado Español Así que truchas amigos eh, Les cuento un poquito eh, de esta banda eh, Pues está integrada por Igor eh, Rodas Que es el vocalista Adrián Muñoz que ahí está a tope con las guitarras Y pues con Javi Olmo encargado de la batería Pues nada amigos comienzan esta divertida aventura en 2016 y pues les digo que cuentan, cuentan con un álbum homónimo en 2019 llamado La Última Bala así tal cual Y este es el segundo eh, álbum a contracorriente salido ahí a finales del 2021, principios del 2022 eh, Yo no me enrollo más, los dejo con esto a contracorriente, les digo que es hard rock en estado puro Les va a flipar amigos, ya saben yo soy Jesús, eh, G para los compas Regresamos estás en rock de contrabando
4: si a ti nunca te ha
3: gustado servir a veces ¿eh? Entendido. Ser como los demás. Date media vuelta y comienza a caminar. ¡A
0: Pues ahí estaba la última bala con su canción a contracorriente. Les comentaba antes de que pincháramos esta canción que es el single que da nombre a su segundo álbum, A contracorriente. Corriente. Eh, descárguenselo, está en plataformas digitales, está increíble, está chingoncísimo, amigos. Y pues nada, como dicen estos compas, eh, esperemos que lo disfruten, malditos. <ríe> Bien, pues llegó la hora de la entrevista, eh, pues se ha sumado a este barco, nos ha acompañado en esta aventura eh, un cantautor español, eh, ha sido reconocido como uno de los mejores cantautores de ahí de todo el estado español, la ha estado rompiendo lleva 10 años de trayectoria y pues nada, su, eh, su estilo de música ahí eh, con sátira de repente eh, nos sorprende con, con sus rolas, con todas estas rolas, me refiero eh, al señor Santi Pérez, entonces eh, pues nada, los dejo con la entrevista ya saben, estás en Rock de Contrabando regresamos
5: del suelo, las horas de vuelo, el miedo al fracaso, hoteles de paso, el frío y la fiebre, el ron y el hachís, y la noche buena follando en París, las noches de ruido olvidando el olvido, la fe y las mudanzas, el pan, la esperanza, el tiempo que tienes, el miedo que tengo, tu cuerpo rogando mi auxilio en invierno, Botellas vacías, camas congeladas, caricias que enfrían neveras sin nada, tabaco y desidia y un cuento que acaba. Poemas, canciones, maletas y aviones, camisas planchadas, Madrid y Granada. La manta con fotos, huérfana de besos, corazones rotos que conviven presos, zapatos por medio, deudas al asedio, braguitas tendidas, pasiones dormidas, lavado con rímel, los días de lluvia, las tardes de cine, las noches de angustia. Salitre y, y arena trenzando tu pelo, Tratando verbenas en el desconsuelo, cada luna llena en el paralelo. Llamadas perdidas, idas y venidas, running con tacones, mentiras, traiciones, mensajes en blanco, regalos sin dueño y la humillación haciéndome pequeño. El fin de las musas, turismo de excusas, colgando los votos, rompiendo las fotos. Mis mejores años y mi flor de loto se fueron volando y llevaban piloto. El fin de una era el principio de nada y la primavera ardiendo congelada. Floreció una guerra donde antes se amaba. Tren de excesos, vuelvo de regreso a viejas canciones y otras perdiciones, dejando en el margen de un ángulo muerto un sueño dorado del que ahora despierto. Noches de locura, puntos de sutura curando mis dramas, besando otras camas. Tan lejos de todo, es decir, conmigo tan dueño de nada, es decir sin tu ombligo. Y ahora que acabó lo que se daba, órdenes de alejamiento para prohibirnos la entrada a mi historia y a tus cuentos, a mis tristes madrugadas, a tus labios y mi aliento. Lo que se daba, órdenes de alejamiento para prohibirnos la entrada a mi historia y a tus cuentos, a mis tristes madrugadas, a tus labios sin mi aliento. No me digas más, lo siento.
0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Rock de Contrabando número 42. Estoy muy emocionado porque tengo a un invitadazo de lujo. Eh, ya habíamos pactado esta entrevista desde hace un buen tiempo. Por cuestiones no habíamos podido, pero por fin se dio un eh, músico, compositor increíble de todo el Estado español. Con ustedes, Santi Pérez. ¿Qué tal, carnal? ¿Cómo andas?
6: Muy buenas tardes. Eh, bueno, allí no sé qué hora es ahora mismo.
0: Son las 9.23 de la noche. De la mañana.
6: ¿De la mañana? ¿Hay roqueros <risa> gloquero, despiertos a estas horas? <risa> sí. Muy agradecido de estar contigo, amigo Jesús. Ya llevábamos tiempo planeando esto y, y estoy ya contento de que haya llegado el momento.
0: Sí, sí, por cuestiones ahí no habíamos podido, pero nada. Gracias por aceptar la entrevista. De verdad, es un placer tener a gente tan talentosa como tú aquí en el show.
6: De verdad. Muchas gracias a vosotros.
0: Y cuéntame, a ver, ¿cómo va tu domingo? Allá mismo son las 5 de la tarde, ¿no? Me parece...
6: Pues no, ya. Eh, bueno, han cambiado la hora, que ahora es, eh, sí, las cinco y pico. Eh, mi domingo muy tranquilito, ya el domingo de señor de mediana edad casi. Eh, <risa> bueno, o, bueno, o por lo menos eso, eso quiero aparentar. Lo, la realidad, la realidad la dejaremos para, sí. para la intimidad.
0: Ok, ok. Bien, a ver, eh, vámonos un poquito para atrás, Santi. Me gustaría mucho conocer eh, de dónde viene Santi Pérez, cómo fue su infancia, cómo fue este primer acercamiento con este rollo de la música y de la composición.
6: Pues la verdad es que eh, viene desde muy pequeño. Eh, demasiado pequeño, tan, tan de pequeño que siempre me sentí bastante raro por el hecho de que tenía aficiones que no eran las comunes entre mis amigos. Mis amigos eh, del colegio a todos les gustaba salir por las tardes a jugar al fútbol o a deportes y yo me quedaba por las tardes, eh, antes de aprender a tocar algún, algún instrumento, me quedaba por las tardes escuchando la radio la, eh, con un cassette de estos de, de doble pletina para okay. grabar canciones de, de la radio, canciones de los 80, de la movida española y tal. Y, y fue muy, muy, muy precoz, o sea, de hecho fue a raíz de escuchar por primera vez o sea, siempre me había gustado la música, pero nunca me había parado a, a prestar atención hasta que escuché por primera vez a Joaquín Sabina. Ok.
0: Sí, había visto ahí eh, una publicación que es como tu, tu máxima inspiración, ¿no? En este caso.
6: Eh, sí, bueno, una de las máximas, quizá la primera. Okay. Y en su momento fue la más grande, lo que pasa es que luego, como todo, uno siempre tiende a, a renegar y a matar al padre, ¿no? Pero, pero, <risa> pero sí, sí, realmente, sí, es, es la mayor y la, y la más grande y sobre todo la primera.
0: Ok, ok. Y de hecho yo en la publicación yo había creído que era como tu familiar o así, dije, wow, poco es familiar de Joaquín Sabina. Después ya, ya hay cuestiones que era como tu, eh, bueno, esta parte como con quien te inspiraste un poquito. Pero a ver, cuéntame, de ahí eh, nace este rollo y cómo es que te acercas a ya a la composición y a, y a poder tocar un instrumento.
6: Bueno, es que cuando yo empecé a, a interesarme por la música, que fue primero a, a raíz de, que, de conocer a, a Sabina, que muy como muy jovencito, o sea, ni siquiera tenía la capacidad de entender sus canciones. Luego, cuando las entendí, fue mucho mejor. Y a, y a raíz de eso, pues, me empecé a interesar por otro tipo de música eh, contemporánea de de Sabina, o sea, la música de mis padres realmente. Empecé sí. a escuchar un montón, a robar casetes a, a, a mi padre de un montón de grupos y empecé a, a interesarme demasiado por eso de contar historias y, y sobre todo lo de eh, tocar un instrumento. Eh, y Nunca me había llamado la atención, pero empecé a empeñarme que quería que me regalasen una guitarra y ah. al final, no sé cuánto tardó, pero al final creo que como tarde, a los 8 o 9 años cayó ya la guitarra y, ya Ay, fue, y fue ya pues cuando... Cuando empecé realmente a, a intentar hacer algo. De hecho, el día que me llegó la guitarra, que creo que fue por Navidades, ese día sin saber tocar nada me empecé a inventar acordes y además me habían regalado un libro de poemas de Federico García Lorca y no sé por qué ya empecé a vincular todo desde el principio. Empecé a, a musicar esos poemas con acordes que, okay. me, que no existían, que me inventé yo. Ah,
0: okay, okay. Bien. Entonces, eh, también ahí empieza a, a todo este rollo de la poesía, porque también eres eh, ahí escribes cosas bien, bien padres, ¿no? bien chidas, de eh, poeta y todo ese rollo.
6: Sí, pero eso lo hago como un poco como por divertimento. Es decir, ¿no? okay. de, de eso además, siempre, como soy muy bocaza, siempre tiendo a peco a, de, de criticar a los cantautores que de repente sacan libros de poesía y digo, joder, es que se están metiendo en un terreno que no es el suyo. Pero además, bueno, cuando lo critico además luego porque... Ni, Creo que se están metiendo en un terreno que ni siquiera les queda bien. Y yo lo hago por, por divertimento. O sea, además, yo hago una poesía totalmente clásica y en desuso, casi en desuso, que es el soneto. Y lo hago como, como divertimento, porque me divierte. Como si fuera un crucigrapa. Luego, por entretenerme. Sobre todo, siempre lo hago en horas laborales, además. Y, 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 pero sí, sí, siempre me gustó el poder de las palabras y el, el que una frase que, que no entiendas bien, el significado concreto te pueda transmitir algo y a otra persona le pueda transmitir otra cosa concreta eso desde, desde pequeño me fascinó y creo que vino de la mano vino de la mano y uh -huh. justo coincidió la primera guitarra con un libro de Lorca pero luego pues sí, me empecé a hacer canciones tontas para entretenerme y luego ya la primera canción la hice ya años después, a lo mejor a los 3 o 14 años como pues, por el mismo motivo que, que cualquiera, imagino que es por intentar eh, ligar con una chica
0: Ok, perfecto. A ver, entonces comienzas ya tu carrera como tal, ya tu primer disco en 2011, 2012, tengo entendido, ¿no?
6: Sí, a finales de 2011, que en diciembre de 2011, sí, charlas de...
0: ¿y cómo es que ya dices, bueno, vamos a grabar todo esto, vamos a ponerlo como tal, como un... ¿es solista o banda? Es solista, ¿no?
6: Sí, solista, sí, sí, como Santi Pérez. Bueno, realmente no era nada premeditado primero porque no tenía dinero para hacerlo y si lo tenía prefería gastármelo en otras cosas y, y luego tampoco tenía ninguna confianza en, en que eso pudiese llegar a nadie o pudiese agradar a nadie. Fue gracias a un, un hada, madrina. hada Madrina, a lo mejor si lo escuchas se, se lo toma mal por, por cambiarla de género, porque es Ángel Custodio, que es Enrique Torres, que fue mi primer productor y, y bueno sigue siendo una parte importante de mi banda, el bajista y, y arreglista conmigo de las canciones. Y en ese okay. tiempo él acababa de montar un estudio de grabación muy profesional, pero él era mi profesor de guitarra en la escuela de música a la que yo iba a la que realmente él, yo para él era un alumno que le frustraba, porque yo realmente iba a, a clase a hacer lo que me salía de los cojones y, y no a lo que él me, me quería enseñar, pero okay. sin embargo le, le enseñaba mis canciones y eso le vio que ahí había algo interesante. Y me dijo, oye, pues ¿por qué grabamos un, un single o un EP? No sé qué. Me, me propuso algo breve y Ajá. dice, unas cuantas canciones y me presenté en el, en el estudio con 30. Y dijo, bueno, pues, pues, pues entonces hacemos un disco entero. Pero bueno, eso realmente fue algo que me quedaba grande y que ni siquiera yo ahí tuve mucho que ver, más que el hecho de haber compuesto las canciones, porque no entendía no de nada, ni de estudios, ni de producción, ni de nada.
0: Ok. ¿Y, ¿Y por qué quisiste firmar bajo el nombre de Santi Pérez? ¿A lo mejor en algún momento se te ocurrió otro nombre o dijiste, ah, tal cual, vámonos con mi nombre?
6: Sí, pues básicamente es eso, porque no, no se me ocurría ningún nombre que me representase más que el mío. Ninguno. Aparte, como no era una banda, nunca fui un grupo, sino que yo siempre fui un solista con músicos que me acompañaban como banda, pues digo, pues es que lo único que me representa es mi nombre. Lo único que hice fue, en vez de poner la I latina, poner la Y por, yo sé, por diferenciarlo de algo y luego me di cuenta de que había otra gente que había usado la, I, la Y Santi Pérez, que además era un, un cura, un ciclista y no sé qué, más gente que no me representaba para, para nada
4: okay.
0: Hace rato mencionaste a, algo muy importante, eh, bueno, no importante sino interesante eh, de que de pequeño tú hacías otras cosas de los niños normales, ¿no? de los niños habituales ¿tuviste algún momento eh, que alguien te haya dicho algo de, oye, ¿por qué no juegas con nosotros? ¿O ¿por qué eres el niño raro, no?
6: Pues no, realmente o sea, eh, siempre, fui, o sea, siempre fui igual que ahora de mayor, muy sociable y siempre tuve muchos amigos. Y uh -huh. por ejemplo, mi mejor amigo de la infancia sigue siendo mi mejor amigo en la actualidad. Y él era el que jugaba, el líder de todas las cosas deportivas. Y sin embargo, <risa> cuando había eh, actividades deportivas en, en el colegio o lo que fuera y había que elegir, siempre me, él, que era mi, mi amigo ya, me dejaba por final. Porque, porque sabía que yo no tenía ni capacidades ni, ni ganas. De hecho, la única vez que me, 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 me puse voluntario para jugar algo, que fue a, jugando a hockey eh, sobre, sobre cemento tal, eh, pues, el, el, la, una chica del equipo contrario eh, me partió eh, un paleto, oh. que lo, tengo todavía, lo tengo todavía partido desde entonces. Entonces ya dije... ya. De, el deporte no quiero saber nada.
0: <risa> okay, ok, Te, te digo eso porque yo también eh, acá de repente se, se juega mucho el fútbol y yo también no era muy bueno ni para el fútbol y tampoco me interesaba mucho, ¿no? Me interesaba sí, pues, más escuchar música y todo este rollo. A,
6: a mí igual. Además, mira, por, por ejemplo, mi padre siempre fue muy deportista y, y desde pequeño okay. me quiso apuntar a cosas, actividades extraescolares de deporte. Okay. Primero fue judo, que luego al segundo año que, que veía que cada competición era un segundo en el tatami y una panzada de hostias que me pegaban que no, que no remontaba ya dijeron <risa> bueno, esto es humillante. Luego a tenis y luego vio que en tenis además se cabreaba porque yo pasaba totalmente y lo ir era coger la raqueta y hacer que tocaba la guitarra para verme el reflejo en la sombra de, de la raqueta, haciendo como que tocaba la guitarra. Y ya, o sea, siempre fue eso, la, la música.
0: ¿Y, ¿Y qué te dijo, no? Cuando ya de repente cogiste la guitarra y empezaste todo este camino, eh, ¿qué fue lo que te dijeron tus padres en este momento?
6: Pues la verdad es que no, no me o sea, o sea, siempre he tenido todo el apoyo del mundo y okay. incluso... Incluso algunas veces eh, críticas cuando me he colado hace años más, más de la cuenta por pecar de niñato, pero, pero siempre o sea, siempre tuve apoyo, pero nunca tuve ninguna reacción ni de sorpresa ni nada. Ellos sabían que me gustaba la música y sabían que por un lado, por otro, iba a terminar haciendo algo de esa vertiente. Y, y siempre, bueno, sí, siempre apostaron por ello. Y incluso sabían que llegaba un momento, llegó un momento dado en la época de instituto y tal que veían que me robaba demasiado tiempo del estudio, pero no porque me robase tiempo, sino porque yo, empecé vez de estar atendiendo a las lecciones, lo que hacía era escribir canciones en, en la clase o hacer cosas así, y nunca me, me prohibieron ni me prohibieron nada con el tema de la música.
0: Okay, de hecho, creo que les
6: le, le gustaba y, y les enorgullece, y a mi padre, creo que especialmente porque toda la música que yo he amado y toda la música que admiro, realmente, aunque él no me la ha impuesto, es la música que le gustaba a él. Luego luego ya, bueno, luego vinieron otras cosas que, que, que ya eran cosas más generacionales de, de mi época, ¿no? Pero, pero sí. los pilares eh, me, los, me los puso él sin querer.
0: Ok. Bien, eh, comenzamos hace ratito con un video, Orden de Alejamiento, que está increíble, tiene ahí un rollo cinematográfico cabrón. Cuéntame un poquito sobre este videoclip. ¿Cómo fue la idea, el proceso de grabación? ¿Cómo se la pasaron? Cuéntame cómo estuvo el rollo.
6: Pues mira, el, el videoclip, el, el director del vídeo y el que ha ideado todo, es ah. precisamente el que te comentaba antes que nunca me elegía para los Juegos Deportivos en el colegio. <risa> okay, okay. Y, y pues la verdad es que fue un poco de casualidad, que es como creo que salen las cosas las mejores cosas, ¿no? Porque teníamos ya el disco completo y estamos intentando ver qué canción sacar de sí, que no, está, no teníamos ninguna clara, y desde luego esta no era la que se nos había pasado la, por la cabeza. Mm. Eh, mi idea era hacer una que era con nocturnidad celebosía, que era más rockera y tal, lo que pasa es que se parecía mucho excesivamente a lo que había hecho yo antes, que era un tema muy eh, más de cachondeo y tal, y, y queríamos mostrar otra cosa. Y él fue quien propuso esta canción y se le ocurrió toda la idea de grabarlo en Barcelona, nos fuimos a Barcelona a grabarlo con Miriam es la actriz que, hace, que sale en todo el vídeo, uh -huh. y, y fue toda idea de él. Y la canción, la verdad, es que me sorprendió que tuviese tanto tirón, porque es una canción realmente que dura casi cinco o seis minutos, y el estribillo viene al final. O sea, no tiene el estribillo antes, sino que el estribillo <risa> llega al, al final. Es al una canción que realmente se puede hacer larga y, sin embargo, ha gustado mucho. Y este es mi hija, favor, que, desde luego. Cuando lo has puesto antes, para empezar, digo, joder, digo, quien no conozca de qué va la historia, digo, lo mismo ya deja de ver el, el programa.
0: <risa> <risa> ok. Bien, sacaste el tu último disco en 2018, ¿tengo entendido? ¿Puntos sí. de estructura Sí. Ok. Eh, cuéntame cómo nace este, este discaso, eh, las letras, todo eso, porque también vi que no hay ahí alguna colaboración tampoco, eh, cuéntame cómo está el rollo en este, en, en este discaso.
6: Bueno, pues ese es un disco muy viajero y que dio muchas vueltas realmente, porque yo cuando, cuando lo compuse vi en Barcelona Ajá. y realmente cuando, cada vez que venía a Madrid, empezamos a maquetar un disco que era el germen de ese disco, pero que luego resultó ser otro distinto, porque la mitad de las canciones que empezamos a maquetar luego las desechamos. Sí, y, y luego, pues bueno, pues bueno por circunstancias de la vida, pues empezaron a salir otras canciones que fueron luego las, las más representativas del disco, que, que fueron las que nos hicieron cambiar el... La idea de, de hacer el disco y, y bueno, pues fue eso. las canciones están todas compuestas entre Barcelona, Madrid, Cádiz y Vigo, y por eso digo que es muy viajero. Por ejemplo, la primera canción que se llama Si preguntan por qué me fui, es una canción que compuse cuando me fui a vivir a Barcelona, que no tiene nada que ver... O sea, la música es la misma, pero no tiene nada que ver con la que luego va en el disco. Porque la, sí. la que compuse inicialmente era una canción de amor y la que va en el disco es una canción totalmente contraria de, de, de desamor. <risa> o sea, de la, de, del viaje de regreso, ¿no? Sí. Y, y luego lo que me decía de las colaboraciones, iba a tener dos colaboraciones que por cuestiones de agenda y de prisas no pudieron materializarse, que eran las de Cuchi y Romero, de Marea, oh. y, y Carlos Chagüen. Iban, oh. iban a grabar oh, cada Carlos. uno una. Eh, la de Carlos no se... Sé, o no sé si me acuerdo bien por qué el motivo de la ausencia, la de Cuchi, fue porque justo le, le pilló empezando a grabar el, el último disco de Marea, el Azogue. Y, y luego, además, él hace poco, hace un año que estuvimos, vino a cantar a un concierto mío en, en, en su tierra, en Pamplona, me dijo uh -huh. que realmente la canción que yo le había propuesto grabar, que era una que se llama Domingo de Gramos, que realmente que él no quería grabar esa, que él hubiera preferido grabar otra que se llama El penúltimo trago. Lo que pasa es que esa la quería grabar yo, yo solo.
0: <risa> ok, fíjate, eso no me lo sabía con Cuchi y con Carlos Chau, en artistazos,
6: ¿no? También, de hecho, en, en el libreto, claro, imagino que tú el, el disco físico no te, no te ha llegado hasta allí, pero en el libreto no, no, sí están no. a, agradecidos <risa> ellos los primeros, porque okay. estuvieron tuvieron toda a su disposición a grabar.
0: Oh, qué increíble, carnal. Bien, ahora, eh, cuéntame un poquito eh, sobre este rollo de vaya, de, de, de lo de Almeida Carapoya, porque por ahí fue que te hiciste viral en esta cuestión de, de ahí sobre una broma que de una canción que dura un minuto y tantito, que, que comentabas ahí en una entrevista que la hiciste en cinco minutos y la grabaste en otros cinco.
6: Eh, cuéntame un poquito sí. a ver. Bueno, realmente, o sea, he tenido, aparte de esa y y otras cuantas, y luego otras que ni siquiera están firmadas por mi nombre, mis mayores éxitos virales son canciones chorras de ese tipo. Y, y en el caso de o sea, Media Carapolla, fue una canción que hice en cinco minutos en la oficina donde, donde trabajo para hacer una coña con un compañero y, y la subí, la grabé súper puta. Además, en, en el vídeo me equivoco, o sea, ni siquiera la canto bien porque me equivoco. Y, y la subí tal cual, sin pensar que eso lo iba a compartir nadie. Yo quería hacer un, una broma a mis amigos. O a no, la oye, gente que, oye, me, que me seguía en mis redes, ¿no?
0: Te late si la, si la vemos, la escuchamos y platicamos eh, ahora sí bien sobre <ríe> esa cuestión para que la gente la, la vea y la escuche.
6: Vale. Va, que va. Preséntala, es tu canción. Bueno, pues esta es una canción que dice sobre un alcalde de Madrid que, por desgracia, sigue siendo el alcalde de Madrid y que, bueno, es popularmente conocido como Almeida Caracolla.
0: Ok, regresamos, gente.
5: Tenemos de nuevo alcalde a un ridículo total. Quizás son primos sus padres y por eso es un normal. Es Almeida, carapolla. Es Almeida, vaya joya. Te han visto con inmigrantes practicando el sexo oral. En los baños de Atocha junto a su amigo Abascal. Es Almeida, carapolla. Es Almeida, vaya joya le gustan las mujeres que se alejan del fogón, tampoco a los que prefieren otro sexo como opción, como es un buen cuñado el ozono se la pela y por eso se ha cargado el Madrid Central de Manuela, es Almeida Galapoya, es Almeida, vaya joya. Me da asco la cultura y hasta el colectivo trans, pero se le pone dura viendo vídeos de upadance. Cuando me mande al juzgado, cuando escuche esta canción, se la cantaré encantado a sus amigos de prisión. Es Almeida, cada es Almeida, un gilipollas.
6: Como ves, eh, o sea, en el vídeo, en lo poco que dura O sea, hay por menos tres equivo equivocaciones <risa> Ok, eh, cuéntame lo, cómo, cómo lo se lo tomaron. Lo que más gracia ah. me hace eh, eh, Para mí el, el mejor verso, aunque es un verso muy absurdo y, y muy ridículo Y seguramente en México ni siquiera le entenderéis Por lo, lo castizo y antiguo que es aquí en España Que es que dice, le, le das con la cultura y hasta el colectivo trans pero se le pone dura viendo vídeos de Upa Dance Upa Dance era un, un programa una serie super putre que echaban aquí en un canal de, de España que era de niños ¿Qué? bailarines y entonces <risa> muchas gracias me hacía muchas gracias el chiste. Sí. Pues eso ya te digo, ¿no? eh, fue nada un chiste que quise hacer y para compartir con mis seguidores de Facebook y no sabía que lo iban a empezar a compartir. Y al final, el día siguiente, me estaban llamando ya periodistas para preguntarme cosas y yo <risa> ya estaba llamando mando a mi abogada para, sí, sí, sí. para, para dejar todo atado.
0: <risa> ok, ¿y tuviste algún comentario, no sé, de parte
6: de este señor o de parte de alguna de sus gentes? No, ninguno. De hecho, estaba aterrorizado, siempre lo digo en los conciertos, lo digo de broma, pero sí que era verdad, porque antes la, la alcaldesa anterior a Almeida, que era todo lo contrario, o sea, Almeida es un puto nazi de mierda, y la anterior alcaldesa era Manuela Carmena, que era todo lo contrario, y cuando ella gobernaba pusieron unos versos de mi canción, se preguntan por qué me fui, en un, sí, claro. en un Paso de Cebra de Madrid, con una campaña que hicieron de versos de poetas y de cantautores en Madrid y entonces justo cuando entró Almeida, eh, una de las primeras noticias que salió era que borró unos versos de Miguel Hernández sé, uh -huh. que no, no de cualquiera que estaban escritos en, no me acuerdo de dónde era y digo, bueno, pues, digo, pues a los míos a los míos del Paso de Cebra ya le deben quedar poco tiempo <risa> y, no, y, y siguen estando, siguen estando o sea que, eh, no, no he tenido ningún tipo de represalia ni nada. Muchos mucho haters por las redes sociales que sí, me, sí. me insultaban. Pero bueno, eso, eso es alimento para el alma y para el espíritu.
0: Exactamente. Bien. Eh, ¿Y cómo te ha ido en este pedo de la pandemia? Cuéntame. Eh, ¿Tienes algo preparado eh, o preparaste algo durante la pandemia? ¿O le diste caña a este disco todavía? Sobre... Porque salió en 2018, pero ya inició todo este pedo en 2019. Hmm. ¿Cómo te la Pues, te a ver, yo... que
6: soy una persona que soy bastante mmm, poco ortodoxa para los horarios y para ponerme para programarme a hacer un trabajo, un disco y tal. De hecho, okay. el punto de sutura salió en 2018 y el disco anterior en 2014 y en ese tiempo había hecho que suficientes suficiente como para hacer otro. Incluso me había metido varias veces en estudios estudio sin haber hecho ningún disco al final por pereza o porque no me convencía. El caso okay. es que en 2018... 2000... 20, ¿no? Cuando la pandemia es el 2020, íbamos a hacer un fin de gira de puntos de sutura grabándolo en directo. Y vamos a hacer un concierto en directo que lo íbamos a grabar en directo, haciendo un disco en directo como resumen de, pues, de los 10 años de, 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 de carrera, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el concierto no se puede hacer. Durante la pandemia, yo tuve uno de los procesos creativos más felices que no había tenido en años, que es de estar todo el día encerrado escribiendo canciones con una destreza que hacía años que no tenía. Y tenía mil proyectos revoloteándome en la cabeza que se me ocurrían uno tras otro, que al final ninguno trascendía realmente. Y, y entonces, bueno, pues luego ya no sabía. Después de salir de la pandemia sé que quería hacer una serie de conceptos que tenía pendientes, pero como había tantas restricciones, tantos cambios, al final o se cancelaban o al final decía, yo pensaba, mira, mejor lo dejamos para más tarde. Mm. Entonces, al final lo que decidimos era, yo tenía la intención de hacer, ya que no pudimos hacer el disco doble, hacer un disco, o sea, el, el disco directo, hacer un disco doble de canciones nuevas. Lo que pasa es que a mi casa de discos, a mi productor Enrique, no, le pareció un, un, una idea horrible y, y un fracaso comercial con toda la razón del mundo. Entonces, eh, eh, gracias a, a la presión y al consejo eh, totalmente constante de él y de Gary, de Garrido, uh -huh. de que hiciésemos singles, pues estamos ahora mirando canciones para sacar como singles. Con intención de sacar un disco dentro de un tiempo, pero sacar sin que la Singer, que no habíamos hecho eso nunca. Y mm. no es que me guste mucho, porque yo soy un, un clásico ¿no? y un romántico del formato disco, de poner el disco y escucharlo de principio a fin. Sí, pero, sí, sí. pero al final me han convencido. Y aparte que, bueno, que veo que no hay otra salida también en esta era de, de lo inmediato, ¿no? de, de los, sí. las stories de 15 segundos y toda esta mierda. ¿no?
0: Ok. A, a, justamente toca a un tema importante, pero ahorita lo platicamos. Telate late eh, si eh, vamos a bueno, a un, al último single que ahí tienes en, en el YouTube, que es Os Quiero Mucho a Todos, y rezando platicamos sobre esta canción y sobre este rollo.
6: Vale, vale, vale. Pero bueno, vale. esa es muy larga, la vas a poner entera. Eh, bueno, sí, lo que tú sí, quieras. Sí. No, no, tú mandas, tú mandas, tú mandas.
0: <ríe> ok, mira, la ponemos y ya si se alarga mucho la, la, la cortamos. Vale, <ríe> perfecto. Va, que va. Eh, presenta tu canción.
6: Bueno, pues ya que tengo la ocasión de disculparme, realmente esto no es una canción, ni era un lanzamiento ni nada, era una, un delirio de borracho, que es lo que hace, que es lo que además deja a, a entender la canción, que la quise sacar el día de noche vieja de este último año por sacar algo y, y realmente por molestar a alguna gente que se pudiese dar por molestada con algunos versos. No tenía ninguna pretensión ni siquiera la de ser una canción que vaya a incluir en mi repertorio.
0: Ok, perfecto. Vale, regresamos gente
6: en
4: un ratito.
5: Voy a beber porque por fin te ha sido, Por los amigos que me han olvidado Por lo que pudo ser y lo que ha sido Por si antes no lo había celebrado Voy a beber y a pillarme un buen morado Voy a beber por los niños de Etiopía por los murcianos y su gracioso acento, por aquel cantautor que hace poesía, por si pudiera verle así el talento, voy a beber como un cerdo sediento, voy a beber cada gota por victorias sin derrota que las penas ya las empapen el llanto. Voy a beber por ahora y por mañana hasta la aurora y a mear todo el alcohol en Camposanto. Voy a beber por las pajas bien hechas, por orinar dibujando al rey Juan Carlos, por el tesón de la extrema derecha, en desenterrar a Franco y sodomizarlo. Voy a beber porque esto hay que celebrarlo, Voy a beber por los fans de taburete, por los negacionistas de pandemias, por los curas que soban mozalbetes, aunque bien les deseo una leucemia. Voy a beber triplicando la alcoholemia, voy a beber cada gota por victoria sin derrota que las penas ya las empapen el llanto. Voy a beber por ahora y por mañana hasta la aurora y a mear todo el alcohol en Campo Santo. Voy a beber por el día del SIDA, por el cáncer que venció Terelu Campos, por las familias que rompe la bebida y por el 3x2 en el Alcampo. Voy a beber hasta ver cómo me estampo. Voy a beber por Francisco Nicolás, por ese niño bizarro con entrecejo, por el guardia jurado de Toisaras, y por el comisario Villarejo. Voy a brindar por ellos mi festejo. Voy a beber cada gota por victorias sin derrota que las penas ya las empapen el llanto. Voy a beber por ahora y por mañana hasta la aurora y a mejar todo el alcohol en Camposanto. Por el vigor prostático de Amancio Ortega. Por Tordesillas y el toro de la Vega. Por las ochenta vírgenes del Paraíso. Por cuando marca pezón Susana Griso. Por la inminente legalización del cannabis. Por el martirio que es aguantar a los Javis Por la tuna de farmacia del campus de Orense Y por la lobotomía de los influencers Voy a tomarme un vodka con mirinda Por la pistola anal de Eduardo Inda Por las páginas pegadas en cada Playboy Y el insondable misterio M. Rajoy Voy a beber solitario sin chupipandi Por las orgías de coca con enanos Por un humor tan negro como Gandhi Y por la indigestión de los veganos Voy a beber por lo malo conocido Y por los hinchas del deporte de la coruña Por la mujer que mata a su exmarido. Maltratador y luego se hace las uñas Preciso alcohol por si el alma se rasguña Voy a beber por los tributo a Mecano Y el que volvió de Turquía con diadema Y por quien decidió blanquear su ano Y disfruta del placer de un buen enema Voy a beber con dipsomanía extrema voy a beber cada gota por victoria. Sin derrota, que las penas ya las empapen el llanto. Voy a beber por ahora y por mañana. Hasta la aurora y a mear todo el alcohol en camposanto. Voy a beber cada gota por victoria. Sin derrota, que las penas ya las empapen el llanto. Voy a beber por ahora y por mañana. Hasta la aurora y a mear todo el alcohol en campo santo me tacharéis de lunático y de beodo cuando repita que los quiero muchísimo a todos me tacharéis de lunático y de beodo cuando repita, cuando, todos, dos, cuando, rebano, cuando repita que os quiero muchísimo a todos dos, Cuando repita que os quiero muchísimo a todos Cuando repita que os quiero muchísimo a todos Cuando repita que os quiero muchísimo a todos muchísimo a todos a muchísimo a todos
0: Joder. Te dije Sato. que se hacía larga ¿eh? y se ha tirado por mayores.
6: ¿eh? <risa> Oye, sí, sí, sí.
0: esa parte cuando dices lo que fue no será, es un boleto de Extremoduro. ¿De, de... Sí,
6: claro, sí, sí, sí. Pues me alegro que te hayas dado cuenta del de, de detalle. Sí, claro, pues era eh, por lo que pudo ser y lo que no ha sido, por, por la gira que, de, final de despedida de Extremoduro que no pudo ser. Claro. Sí. Aunque bueno, luego no, no, nos ha regalado Mayéutica, que es eh, ah, lo mejor que, es que le ha pasado gracioso, a mi vida en, sí. en, en, en los últimos 15. 20 años.
0: No, sí, es un discazo que yo lo reproducí en bucle. Pf. Eh, estuve casi dos meses reproduciéndolo en bucle, así, así, así. Yo me, me lo
6: sé de memoria, de hecho, cuando voy con, con mi chica de, de viaje, eh, lo ponemos en el coche y me sé cada solo, cada break de batería, todo, me, todo.
0: <risa> Es que te transporta, ¿verdad? Ese discazo, la neta. Sí, 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 me... es un viaje, es un viaje, Exacto, es un viaje. Sí. Bien, a ver, cuéntame un poquito sobre esta canción, porque también tiene sátira al por mayor, ¿eh?
6: Sobre mayótica. No, 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 no. No, pero es que, eh, os quiero
0: muchísimo a todos.
6: Pues la verdad es que es que cualquier cosa que te cuente eh, no va a estar de una gilipollez, porque no tenía ninguna intención de hacer nada con esa canción. Es decir, se me empezó a ocurrir una sarta de tonterías, eh, se me ocurrió ese estribillo de voy a beber por ahora y por mañana, hasta luego, y tal, Y dije, bueno, pues voy a hacer una canción sobre... Bueno, sí que tenía una idea primera que era la de, estaba escuchando una canción, creo que era una de Manolo Tena que se llama Quiero beber y no olvidar y digo joder, digo es que al final todas las canciones de, de beber son la, la misma mierda de joder, bueno, quiero beber para olvidar, para estar muy triste tal, y tal digo, digo, coño, digo no encuentro ninguna que sea beber para celebrar o por, o por beber o por el alcoholismo puro y entonces es que voy a hacer una sobre esta, lo que pasa es que luego se me me fui disparatando, que eso me sucede mucho Me voy disparatando y digo, bueno, pues Digo, como la canción se va alargando Digo, ya llevo mucho rato bebiendo, entonces ya tengo que estar Un poco más pedo y, y decir más tonterías <risa> Y al final fue, fue Un disparate, pero bueno, ya te digo o sea, Es una canción que no, te, que no tenía ningún tipo De trascendencia, más que las visitas Que tenga YouTube, y, y ni la he tocado Nunca, ni la, creo que ni la tocaré
0: <risa> No, pero es muy buena ¿eh? a, mí, a mí me gustó un buen, me flipó
6: pues me, alegra que, me alegra que te guste nadie, nadie me lo ha dicho, te lo juro
0: Oh. No, está, está muy chido, a mí se me latió Y eh, eh bien, a ver, hace rato tocaste un tema igual importante sobre la inmediatez De, de esta, esta nueva era en música y todo ese rollo ¿Tú qué opinas sobre esta cuestión de, de los vinilos? Porque ya estoy viendo que en España, en México creo que todavía no Pero en España está remontando los vinilos, ¿no? Están ahí ya volviendo y todo ese rollo Pero bueno, yo en mi caso, aquí tengo por ejemplo discos que a mí en lo, en, lo, en lo personal me gusta como abrirlos, darme el tiempo de escucharlos. Bueno, antes, ¿no? Darles, darme el tiempo de escucharlos y todo este rollo. Pero ya hay muchísima gente que ya lo abre Spotify y ¡fum! ¿no? Está todo. ¿Tú qué opinas sobre este cambio generacional, sobre este rollo?
6: Bueno, pues, pues como, como se suele decir, me, me alegra que me hagas esa pregunta, <risa> porque, porque soy un friki de ese tema. Porque, de hecho, como veis aquí atrás, tengo eh, una colección de discos um, generosa, que además llevo un, un, un Excel, un, una plantilla de Excel con, con la cuenta de todos, y, okay. y, soy, y soy un forfo de, del formato clásico y físico. Es decir, eh, tengo Spotify, tengo PT8, tengo, tengo Spotify, tengo eh, Prime Music o Amazon Music, tengo varias de estas, pero las uso para el coche, para ponerlas en el coche. En casa solo escucho discos, discos físicos. Y luego lo que me dicen del vinilo, eh, no, en España también, lo de la, la remontada del vinilo, también en España desde hace unos, como mucho 10 años, ha remontado bastante hasta el punto de que ahora llegas a grandes almacenes que antes eran... Eh, comercios enormes de la música como aquí, una cadena que hay en España allí en México no sé si está, pero bueno, aquí en Europa FNAC, no sé si te suena y, y bueno pues antes era o sea, una planta entera de música, ahora cada vez es más reducida y cada vez hay más vinilos que CDs. Eh, ahí yo tengo sentimientos encontrados Me gusta mucho el romanticismo del vinilo, me gusta mucho poner un, un vinilo y, y ese rollo del sonido, sobre todo los antiguos, los nuevos, ¿no? porque los nuevos realmente suenan a digital, pero mal, eh, <risa> pero me gusta el sonido del polvo y, y levantarme eh, después de cinco cubatas y, dan, dando trompadas para cambiar la cara y, <risa> okay. y, y me gusta ese romanticismo, pero realmente... Soy fiel defensor del, del formato CD, creo que es el formato, a mi juicio, el que mejor se escucha y el que mejor... O sea, me gustan mucho las carpetas de los vinilos, evidentemente, pero sí. el sonido me gusta el del formato CD. Sí. Pero mira, ya que me saca los de los vinieros, porque claro, aquí se, aquí se ven una parte de los CDs y los vinilos sí. tengo abajo. Y como justo hablábamos antes de, de uno de nuestros no, maestros...
0: Ah, ¿en serio?
4: Te quiero,
6: te quiero enseñar una de, una de mis joyas, de mis reliquias... Que, que me hace mucha ilusión enseñártela y creo que te va a gustar a ti también. Okay, que es okay. el, el ágila de este firmado uh, por firmado Firmado y dedicado por Robert.
0: ¡Guau! ¡Wow! No, es una joya ese discazo En vinilo ese vinilo. Ese vinilo. <risa>
6: Joder. Esta este, es, es una de mis joyas de la corona, sí, sí. <risa> que,
0: que también por ahí no es el de el que hablábamos, ¿no? Hace rato, el de Mayéutica.
6: Sí, bueno, el de mayótica no, no tengo en vinilo, lo tengo eh, lo tengo en CD. Me lo ah, quiero comprar sí. en vinilo, pero, pero no lo tengo en... No, no tengo un vinilo, lo tengo en vinilo, tengo en CD. Eh, pero vamos, me lo compré dentro de... De hecho, creo que mi cumpleaños es dentro de poco y okay. creo que en la, lista, en la lista de regalos creo que lo he pedido ya. Que Aquí me lo regalas. <risa> okay,
0: perfecto. Eh, estaba viendo en redes sociales que escribiste un mensaje de fin de año, que puta quedó eh, acorde con ahora con toda esta cuestión que está sucediendo de ese lado del charco, eh, bueno, en la cuestión de ahí de, de Rusia con Ucrania, pero me hizo ahí, eh, dije, dije hostia, oh, este este carnal es como profeta, ¿no?
6: ¿Te, te, te eh, y, me a, a, al soneto, ¿no? Un soneto que puse el día de, de año nuevo, ¿no?
0: Ajá, pero me, me gustó mucho cómo lo terminaste que dice, bueno, ¿puedo, puedo ¿Qué, leerlo?
6: ¿qué? Pues sí, bueno, que a lo mejor lo tengo aquí incluso, yo creo, a ¿eh? ver.
0: Ok, mira, eh, bueno, yo, yo lo, lo, que, lo que a mí me gustó fue al final, que dice, en fin, mejor no, no desear un buen año porque el destino es aficionado al humor negro, por si, dejar, por si dejar atrás este, que aunque en lo personal ha sido bastante bueno, para todo lo demás ha sido desastroso, felices fiestas, eh. ya lo de feliz año, que sea lo que él quiera. Y <risa> llegaste sí.
6: Bueno, eso, eso realmente era un poco el pie de foto ¿no? La descripción de, de, del soneto ¿no? el, el soneto, el último Verso del soneto, del soneto era Anda y que te jodan 2021 era, era, era como, como despedía Y hacían pues es un, un resumen de, de, de lo catastrófico del año Realmente, porque fíjate, veníamos del año 2020 eh, Con una pandemia que decíamos, hostia ¿Qué más puede haber que esto? Y sí, llega sí. el 2021 y empieza de, de, Aquí en Madrid, claro Aquí en Madrid fue una cosa muy grave, eh, que el 5 o 6 de enero de repente cayó una nevada de la hostia, una uh -huh. nevada que nos dejó colapsados y, y sin poder salir de casa. Aquí en Madrid no lo iba nunca. Y cayó una nevada que pues, ver, era increíble, o sea, la uh -huh. llamó la, la Filomena. tal. Por eso en El Beso dice no sé qué de la... No, no dije la Filomena, pero dice la nieve atrincharándome en Madrid. Pero el día anterior, los nazis asaltaban el Capitolio, los trampistas, <risa> sí, sí, sí. el Capitolio, entonces, claro, era todo como, y, y el suelto empezaba así, los nazis asaltando el Capitolio, la nieve atrincherándome en Madrid, Juan Carlos, el Borbón, declarando sus expolios, Miguel Bosé sí. y los riesgos del Spitz. Ayuso, la, la, la presidenta de Madrid, degradando okay. la tribuna, Iglesias, Pablo Iglesias refugiándose en la calma okay. y los cronáticos antivacunas conspiran con cenizas de La Palma, que es justo lo del volcán de La Palma que también pasó aquí. Decías, ¿qué cojones más puede pasar este año? ¿no? Sí. Era, era totalmente cinematográfico todo lo que estaba sucediendo.
0: Sí, y, de, y, y bueno, a ver, tú cuéntame, eh, que me gustaría mucho saber tu opinión sobre todo este rollo, que sabemos que también hay mucha, eh, muchas cosas sucediendo de ese lado del charco, también lo de Siria, la gente que está muriendo en el Mediterráneo, eh, y ahorita pues esta cuestión, ¿no?, de, de la gente de, de Ucrania con Rusia. ¿Qué opinas al respecto, Santi?
6: Pues mira, eh, es que cualquier cosa que opine puede ser una... A, a, lo que opinaría cualquier mundo, creo que con una guerra no se no se soluciona nada, Ni, no me refiero a, a el lunático de Putin eh, de, uh -huh. declarando una guerra contra Ucrania, sino contra, por ejemplo, España o con los países que están apoyando por el lado contrario, fomentar seguir fomentando esa guerra eh, claro, evidentemente tampoco se va a solucionar una, una invasión cantando i, i, el Imagine de Lennon, evidentemente sí, sí, pero, sí. Eh, pero creo que fomentar y enviar armas tampoco está entre, entre mis ideales para solucionar algo en un mundo que creo ya desarrollado. Pero tampoco te puedo decir mucho más porque realmente es, es tan complicado y además tan, no sé, es, que es algo que no pensaba que iba a suceder ya. Sí, me, me resulta, me resulta tan, tan... iba a decir futurista, ¿no? Futurista no, me resulta totalmente eh, prehistórico el hecho de, de ver esta, esta situación. Aparte, también me, me aturde demasiado que la información, las noticias lleguen tan sesgadas, tan, eh, que no sabes un, uno no sabe bien de dónde confiar, de qué medio confiar y a, sí. y a quién hacer caso. Entonces, es como una, una situación bastante frustrante. Pero lo que sí que tengo claro de todo es que eh, con las armas, apoyando a, al pueblo invadido, tampoco se va a solucionar nada.
0: Ok, sí, 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 completamente de acuerdo. Yo platicaba en una entrevista pasada de, pues yo creía que esto no iba a suceder jamás, ¿no? Y de repente, sí, sí, es, sí.
6: Y es como, de luego. diablos,
0: parece que no estamos avanzando, sino retrocediendo.
6: No, aparte, porque me parece, o sea, me parece una, una guerra comercial. Es decir, eh, uh -huh. parece que tienen unas armas que van a caducar ya y quieren usarlas como sea y además usar a Ucrania como cabeza de turco. Es una, realmente es un, una, una guerra de la OTAN contra Putin y de, sí. y de Estados Unidos contra Putin y están usando a Ucrania y aparte eh, aquí en España sobre todo, ves en los medios de comunicación que te hablan a diario de la guerra de Ucrania, de una guerra que realmente lleva años y, y sí. nunca han hablado de ella y luego hay otras tantas guerras igual de trágicas y desangrentas de las que no te dicen nada porque como son no son tan blanquitos, pues no les interesa y es totalmente. asqueroso.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues esperemos que todo este rollo se solucione y pues nada, que a toda esa gente lunática pues la encierren, ¿no?
6: Sí, bueno, o bueno, o, o que se venga conmigo a pasar una temporada <risa> también. O sea, yo aprendería mucho de ellos. Ok, bien. Eh,
0: pues, a ver, cuéntame también ahí un poquito eh, en esta cuestión. ¿Tienes algo preparado ya para, para este 2022 o podemos esperar algo de Santi Pérez?
6: Sí, o sea, espero que sí, eh, uh -huh. porque estamos trabajando, estamos ya desde de comienzos de año, nos metimos en el estudio a, mi, a empezar a mirar canciones, lo que te comentaba antes, de sacarlo por singles, uh -huh. pero sin ninguna prisa. Es decir, queremos un poco. Lo, yo tenía la idea de cambiar de aire, de, de, de ponernos en manos de algún productor distinto que nos llevase a otros sonidos, lo que pasa que, bueno, eh, dada la situación, hemos preferido meternos con calma en el estudio sin ninguna prisa e innovar nosotros por, por nuestra cuenta y tratar de buscar con unos sonidos no, o sea, no, alejado, no alejados de nuestro género, pero que buscando experimentar con los instrumentos otras cosas que no habíamos eh, hecho antes y tenemos unas cuantas canciones. De hecho, lo que estamos ahora haciendo ahora es trabajar con canciones. Eh, si tú coges mi disco, realmente la mayoría de las canciones son mínimo cuatro minutos sí. y, y, y no son lo que se diría uno, un single pegadizo. Entonces, lo que sí. he cogido eran canciones que no tenía previsto grabar para un disco entero pero que sin embargo me gustaban porque son canciones a lo mejor de 3, 4 como muchos minutos y, sin, y con estribillos pegadizos. Estamos trabajando un poco sobre eso a ver qué, qué sale. Yo creo que de aquí a un mes a lo mejor algo podremos sacar.
0: Ok. Eh, se me olvidaba, pero también quería, quería compartir, bueno, quería conocer tu opinión. Vi que también viste ahí algo de mis estados de WhatsApp, donde tuve ahí eh, sobre un eh, redes sociales, sobre alguien que maneja las redes sociales del maestro este, Armando Palomas. No sé si lo ubicas.
6: Eh, te lo vi eh, ayer, ¿no? Ayer o antes ajá, de ayer. Pero no, no sabía que, de qué hablabas, la verdad Ok,
0: te, te, pongo, te pongo un poco en el contexto Y me gustaría mucho saber tu opinión eh, Armando Palomas es un eh, cantautor mexicano increíble sí, 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 sí eh, Ok, eh, pero en, Bueno, en este caso nosotros como medios independientes Porque también hay bandas independientes Pero hay medios independientes Que hacemos nuestra luchita, ¿no? Para conseguir entrevistas y todo este rollo eh, A mí me enseñaron en la universidad Que este... Eh, mensajes directos y todo eso es como muy informal ¿no? y hay que, para solicitar entrevistas hay que mandar correos, yo eh, te juro he mandado infinidad de correos a bandas mexicanas, eh, mucha gente me dice es que ¿por qué no entrevistas a bandas grandes de aquí de México? E incluso muchas veces me tacharon de malinchista y todo ese rollo ¿no? Sí. Y, y decía, bueno, es que las bandas mexicanas normalmente nos voltean a ver muy poco a los, a los medios emergentes ¿no? voltean a ver a más a medios ya posicionados, y, y está bien ¿no? a final de cuentas es un ganar-ganar eh, porque ya es un negocio para ellos pero eh, no me gustó mucho la respuesta de, de tipo que maneja las redes sociales del señor Palomas, del maestro Palomas, donde un, un compañero eh, solicita una entrevista y le dice, no, este, si no eres amigo del maestro Palomas, la verdad es que es imposible. Este, este no es un medio directo. Y luego pone algo así de, no, es que ustedes se quejan. ¿Por qué iba a hacer una colaboración con, con Rubén Albarrán? Ahí tiene una polémica. Eh, cuestión ecológica y todo ese rollo. Y él pone, no, son los que primero se quejan y los que están baile y baile y piden la foto y no sé qué. Entonces dije, joder, ¿no? Si yo hubiese sido el señor Palomas hubiese llamado la atención a mi community manager, ¿no? De, oye, pues, ¿por qué contestas así? A final de cuentas, si sí. sí es un medio directo, porque es un medio donde el fan a lo mejor está en contacto conmigo, no ve lo que estamos haciendo y todo ese rollo. Eh, entonces, eh, ahí fue de, pues, bueno. Ahí le respondo, ¿por qué no, no solicito entrevistas a bandas grandes de aquí de México? Y digo, bueno, las bandas que yo he solicitado, y vi las respuestas, ¿no? O sea, las respuestas de, no, súper buen rollo todos ustedes. Eh, la verdad es que yo estoy muy agradecido con todas estas bandas, y más, eh, en este caso, a las españolas que me han acogido eh, increíble, más que las de mi propio país, ¿no? También hay sí. bandas emergentes que me han acogido muy bien, y se los agradezco y son muy chidos. Pero digo, por eso no solicito bandas, eh, entrevistas a bandas grandes. Pero dime, ¿tú qué opinas?
6: Bueno, es que, a mí, la única banda mexicana que me gusta es eh, Thalía. Okay. <risa> bueno, no, eh, bueno, en México hay grupazos eh, eh, tremendos como pantroy cuyo ¿Lopantroy? bajista antiguo está bueno, ahora con lo de Bruces, ¿no? Sí. Eh, el, el Tri son mexicanos también, sí, ¿no? El Tri. El Tri, no. sí. Sí, sí, sí. sí. El tri. señor Alex Lora. Sí, y evidentemente desde luego que no lo son mana, y, y, y pero luego a mí lo que me gusta mucho, la música mexicana me encanta, pero me gusta mucho José Alfredo Jiménez, soy fanático de José Alfredo Jiménez, creo pero, que, eh, eh. o sea, me juraría haber visto que ha Garrido, Garrido ha escrito algo, ha salido un mensaje sí, sí, de Garrido sí, sí, por ahí. Sí. Y, dice... y, seguro que, y seguro que ha puesto ponme la casa de dron, que es lo que le digo yo en su programa.
0: Primero dice, en fin, no fumes en la radio.
6: Garrido, ¿qué, ¿qué hice esta noche? ¿De quién es ese? Bueno, eso son cosas intimidades. Que eh, bueno, lo que decía, que José Alfredo Jiménez a mí me, me enamora. Chabela también, pero bueno, creo al final Chabela lo que hacía era cantar las, las canciones de la autoridad de José Alfredo. Y, y soy un enamorado de, de José Alfredo. Totalmente. Además, porque sí. creo que escribe con tan pocas palabras y con tan pocos minutos, lo que te decía antes de las canciones breves, ¿no? Sí, eh, sí, sí. en tan poco tiempo dice una cantidad de barbaridades y una cantidad de sinceridades tan bonitas que, 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 que le invito totalmente. Y okay, Atalía.
0: Okay. Okay, Atalía. <risa> pero, pero, a Talía. Ok, pero a ver, tú coméntame, ¿qué, ¿qué opinas en este aspecto? No de cuando ya... A ah, ver, sí,
6: sí, que me he ido, me ah, ido con el chiste y... No, no te preocupes. <risa> eh, era de, sobre lo de las redes sociales, de... Ajá, y de, y de a lo mejor
0: de por qué muchas veces las bandas eh, ya pues posicionadas voltean a ver a lo mejor a las bandas independientes, también a las bandas que van emergiendo, y a los medios que vamos emergiendo, ¿no?
6: Bueno, a ver, en general es que los músicos son... Somos, no, no, yo no, menos yo. Los músicos son gil, gilipollas todos. Eh, okay. y, y son muy prepotentes, eh, menos yo. Yo también, ¿eh? Pero no, no está okay. bien que lo diga. Y, y creo que cuando se meten en. Bueno, aparte también tiene que ser agobiante, ¿no? Que cuando eres muy popular o muy conocido, que te escriban cada dos por tres. Entonces creo que eso debe ser inabarcable, sí. ¿no? Lo de, lo de poder contestar a todo o poder quedar bien con todo el mundo. Pero luego, a partir de eso, aparte de eso, que también son gilipollas eh, o sea, que, o sea, eh, o sea, eso también es un buen resumen pero no sé, o sea, yo claro, no me puedo poner en, en esa tesitura porque no tengo popularidad con lo cual no, no sé qué significa eso de, de recibir mensajes constantemente pero yo creo que si me pasase eh, lo acogería vamos, como una, una lluvia del cielo creo que es un regalo eh. escribimos canciones para que para que les lleguen a alguien y para que alguien te diga que se sienta acompañado con ellas, ¿no? Entonces, eh, no, lo de no contestar un mensaje o lo de no hacer caso a un medio, por más grande o más pequeño que sea, no lo entiendo, bajo ningún concepto. Ok,
0: perfecto. Mira, dice Gary, dice sí, justamente la casa de dron... Y pone, te estuve esperando en el after.
6: Ah, sí, porque me estuvo llamando anoche, que se iba a un after y hoy me ha dicho que se ha encontrado un teléfono. No quiero saber qué hizo o de quién era el teléfono.
0: <risa> ok, saludo, Gary. <risa> un abrazote.
6: Eh, ¿ves, por ejemplo, este, este eh, es el que me lleva a mí las redes y, y, y por, por, gracias a él... Pues estoy sí, sí, sí. hablando contigo en vez de... Tenía una cita contigo y la y, y con, con la BBC y he dicho no, no, con, con no, Jesús. No,
0: <ríe> No, muchas gracias. <ríe> no, y Garrido igual. Muchas gracias, carnal, por ahí por... Tan, no, sé, no, Garrido que le den por culo.
6: Garrido, qué cojones. <ríe>
0: no, es, es, es mi carnal. No, no puedo decir ahí nada nada malo sobre él. Ha sido súper a toda madre conmigo el güey.
6: <ríe> Cuando le conozcas ya podrás decir cosas balas
0: <ríe> Ok. <ríe> Dice, saludos, cabrones. <ríe> bien, Saludo. eh, pues eh, ya se nos está yendo el tiempo, eh, se está acabando la entrevista, pero antes de irnos, eh, me gustaría mucho saber tu opinión, o más bien eh, que le brindes un consejo a la gente que está a lo mejor pum, eh, pensando montarse una banda de rock. A lo mejor hay un chaval ahí, como tú y como yo, desadaptado que no le gusta hacer cosas más que escuchar música o todo ese rollo. Cuéntame, ¿qué, qué recomendación le darías a esa gente?
6: Hombre, evidentemente eh, eh, solo hay un consejo posible para este tipo de gente, que monten un grupo tributo a Extremadura o a Sabina <risa> eh, o que se saquen una oposición eh, otra cosa no, no, no se me ocurre que se, que se, case, que se casen bien, que se okay. casen bien también es una buena, una buena salida saludos a Natalia que he visto que ha comentado ah, sí, bien, por ahí, saludos, éxito, éxitos Susa eh, <risa> Son, pues son chistes, chistes privados que tampoco vienen a, a caso okay, okay. No sé, que, no, realmente el consejo, el único consejo que, que podría dar yo y que es el que debería dar cualquiera, es que, uh -huh. que no busquen nada ni tengan ninguna prisa por nada. Es decir, seguramente nunca va a llegar nada. Es decir, los que triunfan uh -huh. son un porcentaje muy minoritario. Pero, sin embargo, el, el éxito que te produce el hecho de hacer una canción y sentirte orgulloso de ella, eso no se cambia por nada. O sea, yo tengo siempre el trauma cada vez que hago una canción que me gusta, de, de, que me, atemor, me atemoriza pensar que no voy a hacer otra que me vuelva a gustar. Y al final, okay. cuando, llega ese, cuando llega ese momento, es como que me siento que resucito, ¿no? Entonces, eh, sí. ya solo eso vale la pena. Entonces, pues eso, hemos tenido un tributo de Sabina, de Estremoduro, de Taburete, si acaso, eh, <risa> que se casen bien y que tengan cuidado con la farlopa. Y ya está, poco más, puedo
0: decir. Ok. Bien, eh, rápidamente, porque esta es una pregunta obligada y ya la estaba dejando de lado. No, no, no la había apuntado aquí en mi guión, <risa> pero es una pregunta que en todos los programas le hago a, mi, a, a las bandas que tengo. Normalmente nosotros volteamos a ver como proyectos de otra gente ¿no? y normalmente eh, no volteamos a ver lo que estamos haciendo nosotros. En este caso, por eso surge esta pregunta. En un caso hipotético, que, to que todo el proyecto Santi Pérez se convirtiera en una persona y tuvieras la oportunidad de tú sentarte con ese proyecto siendo una persona, ¿qué le dirías?
6: Es que creo que no te he entendido bien la pregunta. Ok, ok, va vale, vale, de nuevo. O sea, eh, Santi Pérez es una persona y te puedo Ajá. enseñar el DNI. Eh, bueno, por, por Santiago, pero... Ok, ok. Eh,
0: me refiero al proyecto como tal, o sea, de, de que nació en 2010 y que lleva 10 años, 11 años eh, siendo, no sé, un crío de 11 años, un
4: ejemplo, ¿no?
6: Bueno, nació, nació mucho antes. Eh, hace 10 años, <risa> fue el primer disco. Nació, nació antes y. y, y ¿Qué me diría yo a mí mismo, te refieres? Uh -huh. eh, uh -huh. si, si me conmigo. Pues me daría una serie de consejos, casi todos eh, de índole sentimental y, uh -huh. y luego diría no escribas esta canción que es una mierda y la vas a cantar muchas veces y es verdad que era una mierda ah, y luego también me haría recomendaciones de, no, realmente no me diría nada, qué coño, no sé, de, de hecho una de las canciones que, de lo que hablamos de las canciones nuevas que hice en la pandemia y tal para el nuevo disco, hay una ¿sí? canción que, que es de las que más me emociona y Agarrido también, si sigue todavía escuchando, podrá contestarlo, eh, que era una canción que, se, que la titulé Mi primera canción, que es una canción, que, bueno, estaba pues eso, las cosas que uno hacía en la pandemia, que era ordenar carpetas que hacía mil años que no revisaba y tal, y encontré mis primeras canciones y fue como una especie de viaje así un poco sentimental, entonces hice una canción que se llamaba Mi primera canción, hablando del viaje de reencontrarme con ese yo de hace un montón de años escribiendo esa canción y hablándome eh, en la propia canción la, la, actual me daba consejos tal, y bueno, oh, okay. cosas intensitas de cantautores porque bueno, pues okay. luego me corté las venas y <risa>
0: <risa> <risa> sí dice mi primer canción es un temazo
6: Ah, Mira, pues, sigue pendiente sigue pendiente. <risa> okay, Con la resaca que debe tener el hijo de puta <risa> Bien, pues, eh, pues ya
0: se nos ha acabado el tiempo Pero antes de irnos, me gustaría eh, Pues pedirte primero eh, si, ha, si hizo falta algo más que decir En estos momentos, el micrófono Pues es, es todo tuyo
6: Bueno, me gustaría recitar unos versos De Marwan, pero no me da tiempo Entonces lo que, <risa> lo que me gustaría Es darte las gracias por, por darme acogida en tu programa y portármela hace un año y pico en tu festival streaming
5: <risa> sí, <es risa> y, cierto, sí.
6: y, y que nada, que en el año 2020, en noviembre, íbamos a ir a tocar a, a México, yo y mi amigo María sí. Factocón y se truncó la cosa, pero vamos a ir y espero que podamos contar, no contigo del público, sino contigo de compañero de farras.
0: Ok, ok. No, aquí tienes casa, carnal, y, y nada, emocionado por tenerte de este lado del charco. Eso era lo que
6: quería en que tenía casa, básicamente. <risa> ok,
0: perfecto. Y, y ya sea que tú vengas, ustedes vengan, que okay, yo en un momento me lance para allá. Pero va a suceder.
6: <risa> pues a, aquí tienes casa, la, la de Garrido. Oh, okay. Bien. Ah, okay. <risa> no, y la vi, la vi.
0: <risa> pues oh, también la respuesta. Y la, y la de Natalia,
6: que está por ahí también escribiendo, sí, y la de Marwan. Marwan.
0: Marwan, ok. Eh, bien, ahora, eh, un favorcito, si nos puedes regalar un pequeño saludo para el rock de contrabando, como en el intro, no sé si lo llegaste, a ver, así para ahí incluirlo, eh, pues estaría flipante. Si sí, si me lo aceptas, pues ahora sí que el micrófono es tuyo.
6: No, me parece de mal gusto. <risa> eh, vale, cuando tú me digas 3, 2, 1, venga, empiezo. Eh, un saludo a todos los oyentes de rock de contrabando desde España, de vuestro amigo David Summers. <ríe> y <ríe> Santi Pérez
0: <ríe> perfecto, ah, muchas gracias carnal, eh, pues nada eh, redes sociales para que la gente te esté al pendiente próximos eventos
6: eh, próximos eventos, pues te, tengo una comida familiar dentro de una <risa> no,
4: eh,
6: no estamos, no, Ahora mismo, como te comentaba, no, no estamos haciendo conciertos, estamos okay. eh, grabando y no tenemos conciertos previstos. Las redes sociales son las que están, par... creo que a la gente cielo? le aparecerá ahí abajo, uh -huh. ¿no? Eh, eh, arroba Gobierno España, eh, Instagram <risa> Arroba <risa> Putin, no, Santi Pérez, el Instagram Santi Pérez con dos S eh, eh, y, y siempre con Y, ¿eh? Con el latino, que yo soy muy, muy digre.
0: No, pues eh, te agradezco mucho, hermano. Eh, ahora sí que gracias por aceptar la entrevista. Como te decía es flipante tener a gente tan talentosa aquí en el show. Y más porque eh, me gusta mucho el trabajo, ¿no? Es como... Yo estoy en un modo fan, ¿no? La neta es modo fan made y es como de... Oh, me emociono cada que tengo bandas así, ¿no? Bandas que yo escucho y que me flipan. Y pues nada, eh, gente... Muchas no gracias. Viene... No, no, a ti... No, no se olvide, gente, que la próxima semana también tendremos invitados chingosísimos también del Estado Español. Es que tengo muchos colegas por allá y que me acogen súper chingón, eh, buena vibra por allá. Y pues nada, eh, no se olviden que este programa va a estar sonando el martes en Madrid a las 11 de la mañana a través de solirrabia.com. Los miércoles nos vamos para Argentina a través de radiodesalón.com. Y los jueves estamos sonando en Sonora. Acá en el norte del país, de aquí de México, eh, a través de mis compas, Sol, eh, perdón, radio punto live. Pues nada, eh, ¿quieres algo más que decir, Santi? Antes de pues irnos.
6: que eh, vendo un Opel Corsa muy barato. <risa> si alguien está interesado, que me escriba por WhatsApp.
0: Ok, ya saben, ahí escriban en el Muchas gracias. Bueno, lo, no lo vamos a dejar aquí el WhatsApp, sí. ahí búsquenlo en sus redes de Santi para que él se queme solo.
6: <risa> Búsquenme en, en Tinter, en Grinter.
0: Exacto. <risa> Pues nada gente, muchas gracias y pues nos estamos viendo la próxima semana. Mucho rock and roll para todos ustedes. Muchas gracias. Bien, pues ahí estaba la entrevista a mi compadre Santi Pérez, eh, uno de los mejores cantautores de los últimos tiempos de la nueva era. Aquí estuvo con nosotros, platicamos cosas interesantes Así que pues nada, un abrazote a Santi Pérez Síganlo en todas sus redes sociales eh, Porque también está sacando cosas chidas, está sacando singles Y pues está preparando, como ya lo dijo en la entrevista Unos singles eh, para liberar en este año Entonces pues nada, no se lo pierdan amigos eh, Pues ahora sí, eh, continuamos con el show, con el programa y pues les decía que si tienes una banda de rock y quieres que suenen en el rock de contrabando mándame tu material así como lo hicieron estos compas llamado Rolex directamente desde Perú me mandaron su material una banda de rock and roll ahí también dando caña directamente desde Lima, Perú eh, la están rompiendo, eh, me mandaron su canción No Somos Nada eh, un single que se estrenó allá en 2021 en octubre básicamente y pues nada quiero agradecer ahí a... Al señor Ángelo Medina, el vocalista de esta banda, que pues nada, ahí viendo un poquito lo que hace, eh, refleja muy bien de por qué el rock and roll no ha muerto. Eh, necesitamos más gente como el señor Ángelo, que así vive el rock and roll a flor de piel y pues que está haciendo su luchita ahí para que se escuche su material y por eso le estamos dando un espacio aquí en el programa. Eh, ya sabes si tienes una banda de rock eh, mándame tu material que vas a sonar aquí en el rock de contrabando y pues seguramente en un futuro podremos allá agendar una entrevista con el señor eh, Ángelo Medina eh, vocalista de esta banda Rolex directamente desde el Perú eh, con su canción No Somos Nada esto es eh, pues nada bandas que estamos descubriendo que nos están mandando su material y pues nada, regreso, ya sabes, yo soy Gess, estás en rock de contrabando, los dejo con los Rolex, con su canción No Somos Nada, regresamos. Nada de mis compas Los Rolex directamente desde Lima, Perú Les decía que estos compas me mandaron su material Así que si tú tienes una banda Y quieres sonar en el rock de contrabando Mándame tu material allá a las redes sociales Del rock de contrabando Estamos en Facebook En Instagram En Instagram en YouTube, en iBox, en Anchor y en Spotify, así tal cual como Rock de Contrabando nos encuentras. Eh, o si lo prefieres, mándame tu material a mi Facebook personal, Jesús Lenin Abad, así estoy en Facebook. En Instagram me encuentran como GES-Contrabando, el GES va con doble S compañeros, entonces para que ahí me sigan también. Estamos en el TikTok, de repente subimos cosas, así que estén pendientes también ahí y pues nada. Eh, pues se nos acabó el tiempo amigos Ya saben en un rato más ya va a estar en Spotify Este programa disponible Entonces no se lo pierdan Y pues eh, nada Se nos acaba el tiempo y quiero cerrar el programa Con una banda eh, que vamos a tener La próxima semana en el show eh, vamos a tener a una banda que ya es la segunda vez que tendremos aquí eh, Y que justamente aquí en redes sociales nos está saludando la profesora Eli Moreno Que es fan de esta banda que vamos a pinchar ahorita y que vamos a tener la próxima semana eh, Dice saludos desde mi salón de clases Jesús Un saludote Eli, un saludote profesora, un saludote a tus alumnos también eh, Un abrazo a todos y pues nada, yo me despido amigos con esta canción, eh, con esta super banda llamada Mark Phil, eh, es la banda que vamos a tener en el rock de contrabando 43 es una banda increíble de allá del Estado Español que está presentando este disco, Monstruos eh, ahí en todo el Estado Español y pues nada, eh, vamos quise pincharles una canción increíble llamada Nada que Reconstruir que es el décimo track de este discaso, eh, me lo mandaron estos compas directamente desde el Estado Español estoy muy agradecido con ellos y vamos a tenerlos en el próximo programa así que no se lo pierdan, yo me despido amigos, es un placer estar con todos ustedes y es un honor hacer este programa la verdad eh, me llena de emoción hacer esto y pues nada no se olviden que el domingo vamos a estar a las 10 de la mañana con mis amigos Mark Phil eh, platicando ahí un poquito eh, sobre lo que ha ido eh, o lo que ha sido con este nuevo disco, cómo le ha ido, cómo les he dado las presentaciones, qué nos tienen preparados porque ahí tengo entendido que vamos a tener una sorpresa el próximo show con ellos, eh, ya les iré desvelando de qué es. Pero pues nada, no se lo pierdan, eh, 10 de la mañana el próximo domingo eh, a través del Facebook Live Rock de Contrabando, no se lo pierdan, 10 de la mañana hora México, 5 de la tarde hora España. Yo me despido, esto es Mark Phil, nada que reconstruir, nos vemos dentro de unos días con estos compas. Ya saben, eh, estuvieron aquí en Rock de Contrabando gracias a Piratita Radio, gracias a Radio de Salón y gracias a Sol y Rabia. Eh, Argentina, México y España están con nosotros. Mucho rock and roll para todos ustedes. Nos vemos en unos días. Cámaras. Y si
2: empezamos a romperlo. No habrá nada que ¿Qué quieres encontrar? qué has salido a buscar? qué quieres encontrar? lo. en que la realidad no pueda con nosotros, todavía no escucho mi versión. Y si empezamos a romperlo, no habrá nada que reconstruir Yo solo pienso en el momento, no hay más que decir Si lo demás se desmorona, casi todo me da igual No seremos más que hormonas, tirándose a matar En el momento ahora depende de ti si lo demás se desmorona casi todo me da igual no seremos más que hormonas tirándose a matar